0: tunnissa kertoo tänään muun muassa, että varapuheenjohtaja Sanna Marin vetää SDPtä Antti Rinteen sairausloman ajan. Asuntolainojen Euribor-korko uudistuu, mikä saattaa lisätä korkojen heiluntaa. Puhumme myös uudesta opetussuunnitelmasta, joka jakaa rajusti mielipiteitä. Ylen kyselyssä yli 60 prosenttia rehtoreista pitää uutta opetussuunnitelmaa hyvänä, Opettajista vain joka neljäs. Ja kuulemme, millaisia hiidon harrastajia Suomesta löytyy. Studiossa on Salme Unkuri. Hyvää tiistai-iltaa. Varapuheenjohtaja Sanda Marin johtaa SDPtä Antti Rinteen sairausloman ajan. Puoluejohto vakuuttaa uskoaan siihen, että Rinne palaa töihin maaliskuussa ja pysyy SDPn pääministeriehdokkaana. Pekka Kinnunen.
1: SDPn puoluejohto on tänään sulatellut tietoa puheenjohtaja Antti Rinteen sairausloman venymisestä ainakin helmikuun lopulle. Sijaisjohtajana toimii varapuheenjohtaja Sanna Marin. Hän on 33-vuotias ensimmäisen kauden kansanedustaja Tampereelta. Sanna Marin myöntää, että SDPn tilanne on hankala.
2: Mutta itse näen näin, että, että hän on tervehtymässä ja, ja meidän tehtävät tietenkin on silloin hoitaa tehtävät täällä puheenjohtajistossa niin hyvin kuin kykenemme. Ja sitten uskon, että, että hän pystyy esiintymään näissä tulevissa televisiotenteissa ja hän on meidän pääministeri ehdokkaamme.
1: Antti Rinne on poissa myös eduskunnan kiihtyvästä vaalikeskustelusta. SDPn ryhmäjohtaja Antti Lindman. Tätä
3: työtä jatketaan ihan normaalisti täällä eduskunnassa johdolla, niin koko eduskuntaryhmän tuella ja yhteisenä joukkueena. Ehkä enemmän vaikutusta täällä on sitten puolueen puolella, jossa jossa Sanna Marinin ja muiden varapuheenjohtajan johdolla sitten, sitten katsotaan enemmän näitä muita tilaisuuksia.
1: Sekä Lindman että marin kieltäytyvät pohtimasta, kuka johtaa SDPn vaaleihin jos rinteen toipuminen pitkittyy.
3: Antti Rinne tulee, tulee takaisin maaliskuussa ja, ja hänen johdolla mennään vaaleihin, muusta ei spekuloida.
1: Tämä ei ole kysymys,
2: jota tällä hetkellä edes
1: ajattelen. Eduskuntavaaleihin on aikaa alle kolme kuukautta. SDP hakee kiihkeästi paluuta valtaan, mutta puoluejohtajan kuntoon on vaalitaistelun loppusuoralla arvaamaton tekijä, joka saattaa ratkaista tiukan pääministerikisan. Eduskunnasta Pekka Kinnunen. Saksan
0: liittokansleri Angela Merkel ja ranskan presidentti Emmanuel Macron ovat allekirjoittaneet maiden uuden ystävyyssopimuksen läntisessä Saksassa Aachenissa. Merkelin mukaan sopimus on yhteinen vastaus Euroopassa vahvistuville populismille ja nationalismille. Merkel sanoi myös, että sopimus edistää muun muassa Euroopan yhteisen armeijan luomista. Eingebunden in unsere gemeinsamen Systeme der kollektiven Sicherheit. Merkel
4: sanoi allekirjoituksen yhteydessä, että edistääkseen molempien maiden yhteistä turvallisuutta, Saksa ja Ranska sitoutuvat antamaan kaiken mahdollisen avun ja tuen toisilleen aseellisen hyökkäyksen tapahtuessa jommankumman alueelle. EU-kirjeenvaihtajamme Petri Raivio Brysselistä. Petri, mikä tämän sopimuksen
5: merkitys nyt oikein on? Tämä sopimus on ennen kaikkea symbolisesti tärkeä. Se allekirjoitettiin siis päivälleen 56 vuotta sen jälkeen, kun Charles de Gaulle ja Konrad Adenauer allekirjoittavat tämän Ranskan ja Saksan alkuperäisen yhteistyösopimuksen, eli se sopimuksen, ja nyt haluttiin ikään kuin näyttää, että tämä yhteistyö on yhä. Tämä kuului myös näissä juhlapuheissa tänään siellä Aachenissa, mutta sen itse sisällön puolesta voi sanoa, että se anti jäi varmasti jonkin verran niukemmaksi kuin ainakin Ranskan presidentti Emmanuel Macron olisi halunnut. Siinä puhutaan yleisellä tasolla yhteistyöstä esimerkiksi puolustuksen saralla ja keskinäisestä puolustuksesta ja raja-alueiden yhteistyöstä, mutta suht vähän sitten kuitenkin näistä Euroopan tason hankkeista, joita varmasti Saksa ja Ranska voisivat edistää, jos ne vetäisivät ikään kuin samaan suuntaan EU-ssa.
4: No miksi tässä on niin vähän kourin tuntuvaa?
5: Se varmasti johtuu siitä, että etenkin Saksassa nyt näyttäisi olevan selvästi vähemmän kysyntää ikään kuin tällaiselle syvälle yhteistyölle kuin esimerkiksi Ranskan presidentti varmaankin toivoisi. Emmanuel Macronhan sanoi heti valintaan sen jälkeen, että hän haluaisi perustaa tämän eurooppalaisen yhdentymisen syventämisen vahvalle yhteistyölle Saksan kanssa, mutta tämä sitten työstesi siihen, että se Saksan vaalitulos syksyllä 2017 oli vähän epäselvä ja Merkelin mandaatti, joka eroaa, erosi sitten johdosta, on, on, on heikentynyt. Ja tämä kansallinen ajattelu, johon Merkelkin tuossa puheessa viittasi, luo painetta. Varmasti molemmissa maissa ja eurovaalit lähestyvät tietää toukokuussa. Eli voisi sanoa lyhyesti, että ajat ovat ikään kuin muuttuneet. Ja tämä on nyt sitten ehkä enintä, mihin Saksa ja Ranska näissä poliittisissa olosuhteissa pystyvät sitoutumaan.
0: Näin totesi EU-kirjeenvaihtaja Petri Raivi on Brysselissä. Häntä haastatteli Jaan Fredriksson. Asuntolainojen yleisin viitekorko Euribor uudistuu vuoden vaihteessa koron laskentamenetelmä uudistetaan, koska muutaman vuoden takainen markkinakorkojen peukalointiskandaali tahrasi myös Euriborin mainetta. Uudistuksen ennakoidaan hieman laskevan Euribor-koron tasoa, mutta lisäävän myös arvon heiluntaa. Aapo Parviainen.
6: Muutama vuosi sitten paljastunut Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa käytetyn Libor-koron peukalointi osoitti markkinakorkojen haavoittuvuuden. Finanssialan pääekonomistin Velimatti Mattilan mukaan nyt Euriboria kehitetään turvallisuus edellä.
7: Voi sanoa, että koko uudistuksen tarkoitus on nimenomaan se, että Euribor jatkossa on vahvemmalla pohjalla ja, ja tavallaan sen manipulointi on vieläkin vaikeampaa kuin se tähän saakka on ollut.
6: Asuntovelkaansa lyhentävät tuskin huomaavat vuodenvaihteen uudistusta, jos se sujuu käsikirjoituksen mukaan. Uusi korko korvaa vanhan.
7: On tehty selvityksiä, joiden perusteella nämä korot ovat ehkä hieman liikkuvaisempia, eli volatiilimpia kuin nykyiset, ja voi ne ovat hieman alempia kuin nykyisetkin.
6: Euriborin laskennan taustalla on vain 19 suurpankin muodostama paneeli. Alunperin paneelissa oli yli 40 jäsentä, mutta Livor-skandaalin jälkeen yli puolet pankeista erosi. Suomen pankin markkina-analyytikko Joonas Koukkunen toivoo uudistuksen tuovan paneeliin paluumuuttajia.
3: Tässä tapauksessa olisi hyvä, että vähintään kaikki isoimmat
4: eurooppalaiset pankit olisivat mukana, että saadaan mahdollisimman kattavasti näitä lainoja mukaan Neuriporin laskennan pohjaksi.
6: Pankit ovat varautuneet tulevaan muutokseen ja siitä tiedottamiseen. Aikataulu on kuitenkin tiukka, joten EU-ssa niin tuttu lisäaika voi vielä tulla tarpeeseen.
3: Ymmärrän täysin toimialan huolet, että, että
4: tällä hetkellä tuo tämän vuoden deadline on aika tiukka kaikkiin näihin
6: uudistuksiin ja Lisäajasta uskon, että voisi olla hyötyä myös toimialalle. Euribor on ennen muuta rahan tukkumarkkinoiden viitekorko. Vähän karikoiden suomalainen asuntolaina on tukkumarkkinoihin verrattuna kooltaan kuin ämpärillinen vettä Saimaassa.
0: Osa sähkön ja verkkoyhtiöistä vaatii kuluttajilta vakuuksia vastoin kuluttaja linjauksia. Kuluttajaasiamiehen kahden vuoden takaisen ratkaisun mukaan pelkkä yksittäinen merkintä luottotiedoissa ei riitä vakuuksien vaatimiseen. Heikki Rönty.
7: Osa sähköyhtiöistä haluaa vakuuksia esimerkiksi asunnon vaihdon yhteydessä. Monelle luottotietonsa menettäneelle se on ikävä yllätys, sanoo Sospet-säätiön vastaava ohjaaja Jaana Vanhala.
8: On saattanut mennä jo monta vuotta että on pystynyt hoitamaan asioitaan, eikä ole tuonne sähköyhtiöille näköisiä velkoja, ei ole vuokrarästejä ja muuta. Mutta ikävä kyllä siitä ei hirveästi ole siinä vaiheessa ollut apua. Se luottotietomärkintä on, ja sitä kaikkia samalla viivalla on aika pitkälti käsitelty.
7: Yle kysyi yhteensä 120 verkkoyhtiöltä ja sähkönmyyjältä, millä perusteella he vaativat yksityisiltä ihmisiltä vakuuksia. Vastanneista 42 yrityksestä... Noin kolmannes vaati vakuutta pelkästään luottotietojen tai uuden asiakkuuden perusteella. Toisaalta neljännes verkkoyhtiöistä ei vaatinut vakuuksia missään tilanteessa. Vain muutama yritys mainitsi kuluttaja-asiamiehen vuonna 2016 tekemän päätöksen. Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimies Jukka Kaakkola.
3: Vakuutta vaaditaan pelkästään niin kuin yksittäisen maksuhäiriömerkinnän perusteella, vaikka se lähtökohta pitäisi olla, että sitä kuluttajan maksukykyä arvioitaisiin vähän laajemmin. Että näitä maksuhäiriömerkintöjä voi tulla hyvinkin monenlaisissa tilanteissa ja aina se ei tarkoita sitä, että kuluttaja olisi maksukyhytön sen sähkölaskun maksamisen osalta.
7: Kyselyn mukaan yleisin vakuuden suuruus vastaa noin kolmen kuukauden kulutusta. Mutta myös puolen vuoden ennakkomaksuja vaaditaan. Käytännössä euromääräinen vakuussumma vaihtelee muutamasta sadasta eurosta useisiin tuhansiin euroihin. Energiateollisuus on ottanut kuluttaja kannan koulutuksiinsa, mutta kukin yritys tekee päätöksensä itsenäisesti. kuluttaja ratkaisu on viraston näkemys lain noudattamisesta. Sitovaksi se muuttuu, mikäli asiasta saadaan päätös markkinaoikeudesta.
0: Nyt uudesta opetussuunnitelmasta ja ilmiöoppimisesta. Digitaalisuus, yhteisöllisyys ja laaja-alaisuus. Esimerkiksi näitä asioita vaaditaan peruskoulujen nykyisessä opetussuunnitelmassa, jonka toimivuus jakaa rehtorien ja opettajien mielipiteet. Ylen kyselyssä yli 60 prosenttia rehtoreista pitää uutta opetussuunnitelmaa hyvänä, opettajista vain joka neljäs. Aiheesta keskustelevat Pirjo Auisen kanssa Helsingin yliopiston kasvatustieteiden professori Kirsti Lonka ja Helsingin Pihlajiston ala-asteen luokanopettaja Hanna-Leena Maarianvaara. He arvioivat aluksi, miksi opettajien ja rehtorien mielipiteissä on näin isot erot.
9: Eli mä luulen, että rehtorit katsoo sitä sieltä niin kuin ikään kuin aatteelliselta taustalta, että, että tavoitteet on hyviä ja... ja tota he ikään kuin sen allekirjoittaja, opettajan näkökulma on se, että, että miten opetuksen näissä nykyisissä olosuhteissa saa järjestettyä sillä tavalla, että niiden saavuttaminen on mahdollista.
8: Kirsti Lank, Niin, niin tosiaan, itse asiassa harva opettaja on edes lukenut tämän asiakirjan OPSin perusteet, ne tehtiin 2014, todennäköisesti rehtorit on perehtyneet asiaan. Paremmin. Ja sitten he erottaa ehkä sen, että, että meidän ongelma on ehkä se, että se on tapahtunut niin monta muutakin asiaa, että samaan aikaan tulee digiloikkaa, tulee koulutussäästöjä, opettajien palkkaus perustuu ennen, en, en, edelleen niin oppituntien määrään ää, tietyssä oppiaineessa. Sitten on maahanmuutto, paljon lapsia kouluissa, jotka ei osaa vielä oikein suomea. Sitten on uusi erityisopetussysteemi, kolmiportainen tuki. Ja sitten samassa luokassa on hyvin heterogeeninen oppilasaine. Sitten on kova kuorma opettajille. Sitten samaan aikaan kunnianhimoiset uudet opetussuunnitelmat, joiden tavoitteet on hyvät. Nyt puhutaan ehkä siitä, miten ne on jalkautettu tai miten ne on pantu toimeen eri kouluissa. Ajatellaan, että nämä kaikki viisi asiaa jotenkin... On sama asia. Et siinä niin kun jos lukee, niin ne tavoitteethan on hyvät ja kunnianhimoiset ja modernit, mutta, mutta ei siellä esimerkiksi sanota missään, etteikö opettaja saisi opettaa tai etteikö kirjoja voisi olla, vaan että puhutaan ainoastaan tavoitteista ja on, on eri tapoja, joita näitä tavoitteita voi
2: saavuttaa. No hanna Maria Vara, sinä olet ihan käytännön työssä ala-asteella opettajana. Miten sinä koet tämän uuden opetussuunnitelman?
9: No tuossa kaikki nämä asiat, mitä Kirsti tuossa luetteli, niin ne on juuri näin, että koulu on hirvittävän monen muutoksen ja paineen alasena nyt tällä hetkellä, ja tota, se näkyy varmasti siinä työssä. Ähm, mä sanoisin näin, että vaikka uusi opetussuunnitelma varmasti toi, tai toikin hmm. paljon muutosta ja muutostarvetta, niin eihän tämmöinen niin ainerajat ylittävä opetus ole mikään uusi asia sinällään, että sitä on monet... Opettajat jo tehneet aikaisemmin, varsinkin tuolla alakoulun puolella toki aina opetuksessa tilanne saattaa olla pikkuisen eri, mutta, mutta se tota, itseohjautuvuuden vaade on ehkä siinä se niin kuin uusi juttu ja sitten sen lisäksi se, miten, miten sitä on lähdetty ikään kuin pyörittämään ja myllyttämään sekä mediassa että sitten ehkä niin kuin, mm, tai että opettajilta on ehkä jäänyt puuttumaan se tuki, mitä he olisivat tarvinnut tähän muutokseen. Se on kuitenkin toimintatavan, koulun toimintakulttuurin kannalta iso muutos, että lähdetään tukemaan niin voimakkaasti oppilaan itseohjautuvuutta, kuin mitä, mitä nyt sitten vaikka Helsingin kaupungin opetussuunnitelma sanoo.
2: No, tässä Ylen kyselyssä opettajat ovat olleet kertoneet olevansa takajaloilla ja myös siitä syystä, että heitä ei kuultu, kun tätä opetussuunnitelmaa uudistettiin. Miksi ei kuultu, Kirstilö?
8: No meillä on aikaisemmin ollut vähän sellainen kulttuuri, että opetussuunnitelmia tulee ja menee, mutta kaikki vaan säilyy ennallaan. Ja kun nämä tuli 2014, silloin silloinhan tämä keskustelu olisi pitänyt käydä. ja Silloin kuuntiin sata asiantuntijaa, kuultiin eri tahoja, oajia, kaikkia eturyhmiä ja muita. Mutta tota, ehkä ihmiset eivät ottaneet tosissaan, että tämä on oikeasti näin kunnianhimoinen. Tuosta itseohjautuvuudesta, niin äh, meillä on se, mitä näkyy näissä kaikenlaisia... Ymm, eri tavalla ymmärrettyä näitä asioita. Sehän ei tarkoita sitä, että se oli 90-luvun sellainen ajatus, että menkää vaan sinne kirjastoon hakemaan tietoa ja pitäisi olla itseohjautuva. Mutta me puhutaan nykyään itse säätelyn taidoista ja niitä pitää oppia ja opettaa. Ne on yksi ajatteluun niin oppima- ja oppimaoppimisen oppimisen taito, mikä on OPSissa. Et nykyään opettajan pitäisi opettaa sitä säätelyä myöskin. Että, ja se riippuu sen lapsen kehityksestä ja iästä, että eihän Se, että on vertaisoppimista ja oppilaat tutkitustikin hyötyy siitä, että auttaa toisiaan ja ja se on aina ollut tärkeä koulussa, Ihan se tarkoita sitä, että he olisivat jotenkin heitteillä, vaan että he nimenomaan oppivat näitä säätelyn taitoja, mitä he tarvitsevat koko elämässä. He tarvitsevat sitä kotonakin, että he oppivat säätelemään, miten he menee nukkumaan ja käyttää teknologiaa ja näin edelleen. Ja tässä menee hyvin moni asia selve- sekaisin. jako on edelleen kouluissa vahva. Se, että siihen tuodaan pari projektia vuodessa, niin totta kai se tuntuu niin lisätyöltä, mutta että niitä oppiaineita voi myös oppia näiden projektien kautta.
2: Onko sinulla, Hanna-Leena, Maaria-Vaara, onko sinulla opettajana sellainen olo, että teitä ei kuultu silloin tarpeeksi, kun, kun tätä laadittiin, tätä opetussuunnitelmaa?
0: No
9: jälleen, niin kuin Kirsti sanoi, että siinähän toki oli myös ikään kuin opettaja näin, niin läsnä silloin, kun opetussuunnitelmaa tehtiin, mutta tuommoinen mutta iso prosessi on, on sen kaltainen, että, että, siinä sitten, että mikä se lopputulema on siihen nähden, että mitä, mitä on kuultu, niin voi olla asia ihan erikseen ja Opettajakin on aika monen lähtöön tietysti Suomen maassa, että, että, että kenen ääntä on ja kenen ei. Enemmän mä ehkä näkisin, että se on kyse nyt siitä toteutuksesta. Ei niinkään se itse opetussuunnitelma, vaan se, että minkälaiset välineet on annettu siihen että mit, ja niin ajatus siitä, että mitä tässä oikeasti ollaan tekemässä.
2: No, mikä siinä toteutuksessa sakka nyt? Onko se nimenomaan tämä? tämä itse, että siinä tavallaan, että, että sitä tulkitaan nyt niin, että tätä on liian paljon tätä tämmöistä omatoimisuutta ja tätä tämmöistä itsesäätelyä ja tätä.
9: Joo, no kyllähän se, että jos niinku ulkomaita myöten uutisoidaan, että Suomesta oppiainerajat katoaa kokonaan ja opettaja ei enää opettaja, ei ole pulpettia eikä ole melkein seinääkään koulussa. Ja sitten taas toisaalta, miten kunnissa on lähdetty tätä toteuttamaan, niin osassa on... Todella kunnianhimoisesti otettu sitten, niin kuin ajatus, että nyt uudistetaan kaikki, eikä huomioida välttämättä aina sitä muisteta, että, että, että isot muutokset vaatii aikaa ja että lähdetään pienestä liikkeelle, eikä niin, että heitetään jotenkin kaikki vanha ja nyt tehdään jotain uutta. Että se ei ole varmasti tarkoituksenmukaista.
8: Yksi tärkeä on tämä resurssointi. Että tota, hy- hyvin vaikea motivoida ihmisiä, jotka tosiaan saa sen oppituntimäärän, että mulla on viikossa 27 tuntia vaikka, vaikka historian opetusta, niin moni mieltä, että tämä on sitten niin kuin ylimääräistä työtä, joka ei kuulu heidän työhönsä. Kansainvälisissä vertailuissa niin suomalaiset opettajat on ihan huippua ja erittäin niin kuin korkeatasoisia. Meillä on ollut ongelmana vaan se, että he eivät ole erityisen niin yhteistyöhallisia. Erityisesti meillä on ongelma se, että nämä uudet OPSit, suorastaan niin edellyttää opettajan välistä yhteistyötä. Ja sellaista kulttuuri meillä ei ole ollut erityisesti aineenopettajien keskuudessa niin paljon. Että se on ollut se autonomia tarkoittanut sitä, että minä menen mun luokkaan ja teen mitä mä haluan. Se ei kuulu muille, mitä siellä tapahtuu. Ja nyt se yhtäkkiä kuuluukin muille. Ja siinä voidaan ajatella, että se oma autonomia on puhattuna. Toinen asia, missä me, jotka siis koulutetaan tulevia opettajia, niin on yritetty voimakkaasti katsoa peiliin. Nythän on menossa opettajankoulutusfoorumi. Mutta tota, suurella osalla meidän opiskelijoita, jotka valmistuvat Helsingin yliopistosta, heillä ei ole minkäännäköisiä valmiuksia ohjata tällaisia ilmiölähtöisiä projekteja. Että mulla on se, meidän itse sellaista vaihtoehtoista koulutus sitä on tehty niin 12 vuotta. Mutta miten voi niin kuin tehdä sellaisia asioita, joihin koulutusta? Ja nyt on niin todella tärkeä kysymys opettajien täydennyskoulutus. Ja siksi meillä on valtakunnallinen opettajankoulutusfoorumi menossa, joka yrittää niin reformoida tätä. Mutta ne, jotka on valmistunut 80-90-luvulla, ne eivät ole kuullutkaan tällaisista asioista silloin, ja silloin täydennyskoulutus on tosi tärkeää.
2: Mutta tälleen, kun en, en kou, siellä koulumaailmassa enää edes, edes lasten kautta käy, niin, niin hämmästele vaan, että kuinka tässä voi olla tämmöinen tuota, käppi. Sitä, sitä, sitä hämmästelee
8: itsekin, mä oon viimeiset kymmenen vuotta puhunut siitä, että, että tota, koulu ja työelämä ja kaikki kehittyy paljon nopeammin kuin mihin me kouluttajat niin kuin ollaan, ollaan pystytty. Meillä on yliopisto esimerkiksi digiloikkaa, meillä on kaikenlaista, meillä on kehitetty uudenlaisia oppimisympäristöjä, meillä on nyt ok kärkihankkeita ja kaikkea me yritetään, mutta se ongelma on se, että että me ollaan pikkusen jälki tässä asiassa. Tällaiset instituutiot, niinku koulu ja yliopisto, niin ne on niin isoja laivoja, että ne kääntyy tosi hitaasti. Ja, ja nytten, tota, olisi pitänyt ottaa vakavasti tämä 2014-luvulta silloin systemaattisesti niin kehittämään asiaa.
2: hanna Mariavara Vara, tunnistatko tämän, että, että tavallaan, että OPSI tuli, mutta... mutta Niitä valmiuksia tai sitä semmoista semmoista jatko-preppausta sitten sen toteuttamiseen, niin ei opettajille annettu.
9: No, nimenomaan juuri näin. Siitä, siitä se tavallaan kiikastaa. Opettajan työ, sehän on itse asiassa aika kustannustehokasta toimia mm-hmm. yksin niin, että minulla on se oma ryhmä, mistä mä olen vastuussa ja pystyn järjestämään niin, että jokainen siellä varmasti oppii, että esittelen asian ja sitten on, mm-hmm. perehdytään siihen sillä tavalla, että löydän jokaiselle sopivat työskentelytavat. Ja, ja näin, mutta nyt tämmöinen, niin että sitten kun lähdetään itseohjautuvuuteen ja siihen, että oppilaan pitäisi itse ottaa siitä vastuuta, sit opiskelusta, niin niin sanoit, että itse säätelyn taidot on siinä ihan keskeisessä osassa ja sitten taas nyt huomaa, Ainakin. mun oma kokemus on se, että, että ne koko ajan on haasteellisempia ja haasteellisempia asioita nykyajan lapsille. Eli siihen pitäisi saada lisää ikään kuin aikaa ja resurssia sen tukemiseen. Ja sitten kun pitäisi yksilöidä kuitenkin jokaiselle sitä opetusta, niin se vaatisi sitten taas enemmän opetusresursseja, jota koko ajan myös leikataan. Että et tässä on niin monta asiaa päällekkäin, jotka tekee opettajalle haasteellisemmaksi tämän uuden asian käyttöönoton.
0: Totesi Helsingin Pihlajiston ala luokanopettaja Hanna-Leena Vaara. Uudesta opetussuunnitelmasta oli keskustelemassa myös Helsingin yliopiston kasvatustieteiden professori Kirsti Lonka. Keskustelua johdatteli Pirjo Auinen. Sitten ulkomaille. Serbiassa on jumissa tuhansia iranilaisia pakolaisia. He onnistuivat pakenemaan Iranista viime vuonna, kun Serbian ja Iranin välillä vallitsi viisumivapaus. Iranilaisten mahdollisuudet saada turvapaikka Serbiasta ovat kuitenkin pienet. Suurin osa iranilaisista pakolaisista haluaa jatkaa Euroopan unionin alueelle, mutta sinne he eivät Serbiasta pääse turvapaikkaa hakemaan. Daan Ekholmin raportti Serbian pohjoisosasta.
3: Muutama kilometri Kroatian rajalta eli EUn ulkorajalta, sijaitsee iranilaisten vastaanottokeskus serbialaisessa Shidin kaupungissa. Mariam Shisegar on iranilainen naisaktivisti, joka pakeni Iranista Serbiaan viime vuonna. Olin mukana ryhmässä, joka teki työtä tasa-arvon ja ympäristön puolesta Iranissa, Mariam Shisegar sanoo. Tasa-arvossa ei ole kyse pelkästään pakollisesta huivin käytöstä. Kyse on suuremmasta asioista. Naisilla ei ole oikeutta avioeroon tai lasten huoltajuuteen, jos mies lähtee. Tämä aiheuttaa todella hankalia tilanteita.
2: Esimerkiksi
3: kotikaupungissani. Naiset eivät edes saa pyöräillä. Et voi edes kuvitella sellaista, Mariam Shisegar
2: sanoo.
3: Aktivistikokouksessa kotimaassaan hän puhui myös Iranin korruptiosta. Tämä oli liikaa kaupungin johdolle. Häntä uhkasi kuuden vuoden vankeusrangaistus. Sen takia hän päätti paeta, koska hän ei halunnut olla erossa 11-vuotiaasta pojastaan. Tarkkaa lukua ei ole kerrottu, mutta noin 30 000 iranilaisen arvioidaan saapuneen Serbiaan vuoden aikana. Viisumivapaus on nyt poistettu. Suurin osa iranilaisista jäi Serbiaan. Heistä vain 1 haki turvapaikkaa Serbiasta viime vuonna, kertoo Radus Jurovic, joka toimii pakolaisjärjestö Asylum Protection Centerin toiminnanjohtajana. Serbia myösi turvapaikkaa vain muutamalle tusinalle, Jurovic sanoo. Suurin osa yrittää sen takia johonkin EU-maahan, naapurimaihin Kroatiaan ja Unkariin on lähes mahdotonta päästä rajan yli. Sidistä, Danecon.
0: Ja lopuksi vielä puhetta siitä, millaista hiihtokansaa olemme. Se selviää Suomen ladun tekemästä hiihtobarometri 2018 kyselystä. Siinä haastateltiin verkossa miltei 2000 hiihdon harrastajaa. Mikko Haapasen vieraana on Suomen ladun aikuisliikunnan suunnittelija Wilhelm Steenbakka, joka kertoo aluksi kyselyn tuloksista.
4: Kyllä se päällisen puolin se havainto, mikä meille tuli, oli se, että meillä on hyvin eriytynyt ja tämmöinen monipuolinen hiihdon harrastajakunta. Ääripäitä löytyy ja tosi monta eri harrastustapaa.
10: Hyvin, hyvin monenlaista. Jos ajatellaan kaupunkilaiset maalaiset, niin mitä
4: heistä selvisi? Yllättävän samankaltaista. Sekä kaupunkilaisten, niin pääkaupunkiseudulla kuin muissa isommissa kaupungeissa, että myös haja-asutusalueilla ja pienillä paikkakunnilla, niin löytyy tosi paljon sekä silloin tällöin satunnaisesti hihtäviä, mutta myös semmoisia omistautuneita Sanotaan ei jolle se harrastus voi olla jopa ympärivuotista, että ei ainoastaan talvikauden harrastus. Ja silläkään ei ole merkitystä,
10: että asuuko ladun vieressä vai pidemmän matkan päässä. Ja sitten naiset ja miehet, minkälaisia eroja sieltä löytyy?
4: No, naisista ja miehistä molemmista löytyy niin, niin omistautuneita ja tosi aktiivisia hiihtäjiä, että myös niitä harvemmin hiihtäviä. Mutta keskimääräisesti niin miesten joukossa on enemmän niitä Paljon panostavia, jotka hiihtää usein, omistaa enemmän suksipareja, hiihtää vähän kovempaa, enemmän raskaita latuja, mäkisiä latuja ja myös kokee olevansa keskimäärin vähän taitavampia hiihtäjiä ja hallitsee enemmän teknisiä elementtejä.
10: Sitäkin te hiihtoväältä kysyitte, että minkälaisilla välineillä siellä suihkitaan, niin tässä, on, tässä on tällainen nanopohja. Useilla on pitopohja, 64 prosenttia sanoo käyttävänsä pitopohja,
4: mutta tämä tota, on nyt helppousjärjestyksessä tässä, niin kerro hieman näistä välineistä. Joo, pitopohjathan on tullut markkinoille helpottamaan sitä nimenomaan perinteisen hiihtotavan hiihtoa ja sitä voitelua. Ja on muutama ratkaisu. Tämä nanopohja, mikä tässä on esillä, on se, se siinä mielessä helpoin ratkaisu, että siinä ei tarvitse voitelua tehdä, ei luistovoitelua tai pitovoitelua, vaan se... Se tuota, riittää, kun pitää suksen puhtaana, niin se sitten toimii. Joo.
10: Ja tässä on sitten tämä karva, eli toiseen suuntaan luistaa, toiseen ei.
4: Kyllä, tämä karva on tämmöinen erinomaisesti läpilyönny ratkaisu, missä pito löytyy tästä keskeltä karvaosiosta ja se on viime vuosina niin vallottanut markkinat kokonaan. Se on se suosituin tällä hetkellä. Kyllä, sitä myydään eniten ja, ja se on siinä mielessä helppo ja mukava ratkaisu, että ei tarvitse pitovoitelua tehdä. Luistovoiteluun joutuu tekemään.
10: Joo. No sitten on tällainen, tämä on tämmöinen karhe tästä keskeltä.
4: Kyllä, se on niin sanottu arkikielessä niin sanottu cero pitopohjaisuksi, jossa ö, samalla tapaa ei tarvitse pitovoitelua tehdä, karhentaa tuota keskellä olevaa aluetta joutuu tekemään. Se on hyvä ratkaisu, mutta sen toiminta-alue on kapeampi kuin, kuin tuo äsken esitetty pitokarvasuksi.
10: Kyselyssä aika suht 30 prosenttia noin pyöreästi vastaajista käytti tätä samoin kuin tota nanoa ja 57 käytti tuota karvaa. No sitten on
4: tietysti tämä voideltu. on klassinen tämmöinen voideltava perinteisen suksi. Vaatii eniten vaivaa, mutta sitten kun sen voitelun oppii hanskaamaan, niin se on myös se suorituskykyisin.
10: Toimii parhaiten varhaisu. jos osaa.
4: Kyllä. Ja, <laughs> Op, voitelemaan oppii tekemällä ja tekemällä niitä virheitä, ei se
10: Tässä taas ei huomaa mitään eroa tämän keskiosan
4: kanssa, se on luistelusuksi. Se on, se on luistelusuksi kyllä ja su, ei voidella millään pidolla, sen on tarkoitus luistaa ja sit, sit sitä mukaan olla liukas.
10: Joo. No, näistä voi jo vähän päätellä, näistä su, että pitosukset on suositu, niin. Kuinka paljon ihmiset suosivat tätä pertsaa perinteistä tyyliä
4: ja taas sitten vapaata tyyliä? Perinteinä on edelleen meidän yleisempi hiihtotapa kuin vapaa. Noin vaja 40 prosenttia hiihtäjistä hiihtää pelkkää perinteistä ja sitten vapaata hiihtää noin 15 prosenttia harrastajista. Molempia hiihtotapoja 47 eli vajaa puolet. Joo. Tarkoittaa periaatteessa sitä, että Meiltä edelleen löytyy iso harrastajakunta, jotka pysyy tässä perinteisessä hiihdossa.
10: Aika paljon sekakäyttäjiä tässä mielessä. Eli molemmilla mennään.
4: Miten hyvin tykkilumi kelpaa hiihdon harrastajille alustaksi? Kyllä se tässä sen verran, mitä mitä ollaan kysytty harrastajilta, niin jatkuvasti tykkilumella hiihtäminen yleistyy. Ja nyt, nykyään tässä meidän kyselyssä niin noin puolet harrastajista kertoo pidentävänsä hiihtokautta hiihtämällä tykkilumiladuilla. Joo, se yleistyy, mutta mitkä ne syyt mahtaa olla? Siinä on kaksi tämmöistä valistunutta veikkausta. Toinen on se, että tykkilumien tekeminen on, on tämmöinen pakollinen paha, koska meillä... Talviset hiihto-olosuhteet ei alku- ja loppukaudesta enää ole itsestäänselvyys. Ja tämä ulottuu hiljalleen koko maahan. Pohjoiseen asti. Kyllä pohjoiseenkin asti. Se nähtiin tänä, tänä marraskuuna ja joulukuussa, kun oli, oli heikot lumitilanteet pohjoisessakin. Toinen valistunut veikkaus on se, että meidän äh, kuntien liikuntatoimet panostaa enemmän ja enemmän. Myös pienillä paikkakunnilla siihen, että tehdään niitä hiihto koska hiihdon kysyntä on kuitenkin. Vankkaa. Ja kausi pitenee tietysti sen
1: tykkilman
4: avulla.
10: No paljon on puhuttu tästä laturaivosta tänäkin vuonna, niin sitä ei barometrissa varsinaisesti kysytty, mutta siitä on kyllä Suomen tietoa muiden kyselyjen perusteella, niin
4: miten se laturaivo jakselee Suomessa? Kyllä se on edelleen hyvinkin marginaalinen ilmiö. Harvoin sitä laduilla näkee ihmisten hermostuvan, mutta sitä on, on tapahtunut ja siitä... Ne tarinat, mitkä on ollut pinnalla, niin kertoo, että on tapahtunut tämmöisiä
10: hermostumisia. Niin, taloustutkimuksella, Suomella tutetti tutkimuksen, neljä prosenttia sanoi siinä kohdanneensa hiihtoladulla epäasialaista käytöstä, niin miehet kuin naiset. No, mikä sitä mahtaa
4: aiheuttaa? Kyllä siinä tulee tämmöiset pienet, äh, läheltä piti tilanteet, missä on, on mahdollisesti yksi hiihtä, on liikkeellä suksilla ja toinen kävellen tai muulla, muulla ajoneuvolla tai tai koiran kanssa, ja sitten tulee ehkä tämä, että halutaan harrastaa tai tehdä juuri sitä omaa aktiviteettiä, ja nähdään, että esimerkiksi se kävelijä ei kuulu sinne ladulle. Ja sitten kun, kun tuota yksi huutaa toiselle, niin helpostihan se toinen huutaa takaisin. Mm. Tota,
10: minkälaisia tämmöisiä tekniikkavinkkejä tähän loppuun vielä antaisit hiihtäjille,
4: no, siis harrastelijalle? Sanoisin, että jokaiselle hiihdon harrastajalle tekis hyvää se, että asiantuntija katsoo, sun tekniikan, antaa parit pienet vinkit siitä, että mikä menee hyvin ja mihin voisi keskittyä. Tähän löytyy, löytyy ihan tekniikkakurssia niin, niin urheiluseurakentältä kuin sit, sit myös muuta järjestökentältä ja toimijoita löytyy. Niin. Tämä olisi tämmöinen hyvä vinkki, saa, saa semmoisen palautteen, että missä onnistuu ja missä on mahdollisesti kehitettävää.
0: Näin neuvoi Suomen ladun aikuisliikunnan suunnittelija Wilhelm Steenbakka, jota haastatteli Mikko Haapanen. Tässä oli tiistain päivätunnissa. Mukavaa loppujiltaa.